0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Und ihr habt sicherlich gedacht, ihr hört jetzt das Gastspiel mit dem Shaggy und mit dem Jonathan Guti, dem Perkix WWE. Tja, ich muss sagen, äh, uns ist das aktuelle Geschehen ein bisschen zuvor gekommen. Ähm, wir haben den Roster-Check vergangene Woche gemacht und es ist doch so viel passiert, da dachte ich mir, wir schieben hier einfach zum Start der Ausgabe ein kleines Update hinterher. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist wie in der vergangenen Woche der Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag. Sind wir beide jetzt eigentlich so wie Charlotte und Page, Weil wir so viel jetzt gepodcastet haben und die haben ja auch immer gegeneinander gekämpft, dass man uns beide jetzt nur noch im Doppel bekommt.
0: <lacht> ja, das sind wir. Wir sind die Charlotte und Page von Headlock.
1: Sehr gut, du bist Charlotte. <lacht> hm.
0: ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe es gerade schon gesagt, uns haben die aktuellen Geschehnisse so ein bisschen eingeholt. Wir haben ja so ein bisschen damit spekuliert und... Ich habe ja tatsächlich die letzte Ausgabe wirklich auf den letzten Drücker online gestellt. Also wirklich so. Am, am, am Samstagabend habe ich die fertig gemacht, weil ich gedacht habe, so, vielleicht kommt ja noch was, vielleicht kommt noch was, kam nichts. Dafür kam dann jetzt diese Woche alles. Und ich habe mir dann gedacht, naja, wenn schon noch so viel passiert und noch so viele Superstars hier das Roster wechseln, sprechen wir einfach noch mal über ein paar Wechsel und über ein paar aktuelle Begebenheiten. Das wird auch gar nicht lang werden, bevor das Gastspiel hier losgeht, also keine Panik. Ähm, starten wir einfach mal bei Raw, würde ich sagen, Kai. Äh, ein Wechsel, der stattgefunden hat, war ja, dass jetzt äh, Samoa Joe äh, zu Raw gewechselt ist und auch gleichzeitig den US-Title mitgebracht hat und aber auch zugleich jetzt irgendwie da in das äh, Titelrennen quasi eingegriffen hat. Ähm, ist jetzt nicht überraschend? Wie hat dir das am Montag gefallen?
1: Ja, wir haben ja schon auch in dem, also in dem richtigen Podcast, nenne ich ihn jetzt mal, Gemutmaß gesagt, ja, okay, Finn Balor bei Smack, dann wird ein Joe rübergehen, Joe war krank, bla bla bla. Das war ja so ein Wechsel, der stand ja irgendwie schon fest, ohne angekündigt zu sein. Ich fand den logisch, macht ja auch Sinn, ähm ich hoffe einfach nur, dass Joe jetzt mal so auch glänzen kann mit dem United-States-Titel. Weil jetzt, das bei Raw, das war natürlich auch ganz cool, dass er da drin war. Aber letztendlich war es wieder dieses, ja, wir schmeißen ihn da rein, weil Joe ist ein legitimer Contender, deswegen ist er dabei. Und ich glaube nicht, dass er da jetzt wirklich im, im Main-Event-Geschehen eingreifen wird oder irgendwas zu tun haben wird, sondern der macht sein Midcard-Ding, der hat der ist United-States-Champion, was ich auch in Ordnung finde. Ich hätte es einfach noch mal gern einen vernünftigen Run von einem dominanten Samoa Joe.
0: Das wäre mal nicht verkehrt. ne Also ihn da ein bisschen stärker darzustellen, äh, wäre schon mal nicht äh, die schlechteste Idee. Aber er hat breite Schultern, da passen ja auch zwei Gürtel drauf, haben wir ja gehört. Genau. Also, hat mich auch nicht überrascht, dass wir ihn jetzt da gesehen haben. Auch diese, diese Konstellation mit, komm, wir machen zwei Three-Way-Dances äh, und am Ende des Abends treffen dann die beiden äh, Sieger quasi aufeinander. War jetzt wenig... Originell sage ich einfach mal, dass es dann. Das ist am Ende cool
1: für die Fans, glaube ich, die da sind.
0: Eben, das waren zwei gute Matches. Also, das, das, kann, man, das kann man beides so machen und äh, das unterhält auf jeden Fall. Ähm, ein anderer Wechsel, der stattgefunden hat, war, äh, dass wir The Bar getrennt haben, gesehen haben, wie auch immer. Auf jeden Fall ist Cesaro jetzt auf einmal bei Raw und ich habe gelesen, dass wohl diese Entscheidung sehr, sehr kurzfristig getroffen worden ist und auch der Auftritt von Cesaro wirkte ein bisschen merkwürdig. Also auf einmal jetzt wieder super No-Nonsense. Wie hat dir das gefallen?
1: Ähm, ja, also ich war erstmal überrascht, wie Cesaro ist da Und ich. Du hast ja halt wirklich gemerkt, Cesaro, so, das ist so dieser, dieser Indie-Wrestler für mich, wo du sagst, ja, also der hat jetzt keinen Charakter, aber das ist ein geiler Wrestler.
0: Mhm.
1: Und, äh, und dann ist so: Ja, was kann der? Ja, der kann halt echt gut wresteln. <lacht> und in den Indies ist das ja auch cool, das reicht da ja auch, aber jetzt so bei der WWE hast du, also ist dieses Gimmick keine Möglichkeit zu sagen, der ist einfach ein guter Wrestler, weil da sind halt sehr viele gute Wrestler. Ja. Und ähm, ich habe es wieder gemerkt, und dieses The Bar-Ding, da ist nicht viel anderes, außer eben, dass der ein sehr guter Wrestler ist. Und das ist so ein bisschen dieses Problem. Das dann auch gemerkt, dann ist halt auch diese äh, The Bar-Fingergeste. Und also es ist halt komisch, wenn jemand vom Tech-Team getrennt wird und immer noch diese Tech-Team-Moves macht. weil die sind jetzt ja auch nicht irgendwie auseinandergegangen wie typisches Tech-Team, oh, wir hassen uns jetzt. Sondern einfach plupp getrennt. Von daher, also ich Ich sehe da jetzt auch nicht so viel bei einem Cesaro, wenn ich ehrlich bin. Ich mag den super gerne. Ich sehe den auch gerne kämpfen. Aber in so Cesaro-Promos brauche ich jetzt auch irgendwie nicht.
0: Nee, ich glaube für ihn muss man jetzt erstmal eine Rolle finden. Also diese, dieses erste Match, was er jetzt da bestritten hat, wirkte äh, der Charakterkonstellation sehr, sehr random einfach. Also er hat irgendwie so ziemlich so ein bisschen was von allem gemacht. Also von seinem alten Gimmick, von seinem The Bar Gimmick und dann aber auch so no, dieses, dieses uh, No Nonsense und so. Das wirkte alles so ein bisschen zu viel und ein bisschen zu überladen. Ich bin gespannt, in welche Richtung man ihn drücken wird, ne, wo ein <lacht> mal ihn da äh, schieben wird, um dieses ja, schöne danke. Wort wieder rauszupacken, genau. Äh, aber einfach, weil der Typ hat eigentlich Besseres verdient, aber der braucht eben die entsprechende Rolle und die hat er derzeit noch nicht. Das wirkte alles einfach wild zusammengeworfen, auch sein Titan schon, äh, wo er dann quasi äh, so von ihm einfach ein Bild in, in, im Rhythmus der Musik gelaufen. ist. Was ist denn das? Wir hatten da einfach ein paar PNGs zusammengeschnitten. Ja, wir haben
1: in Windows Movie Maker geballert. Ja. Praktikant so, ja, mach fertig jetzt. Ich, muss, ich hol mir jetzt einen Kaffee und dann schneid das Cesaro-Video zu Ende.
0: Genau das. Ähm, wer übrigens natürlich da noch mehr über Cesaro erfahren will, hier der kleine Plug am Anfang, äh, Shaggy und ich haben die aktuelle Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe eingesprochen ähm, und die ist jetzt auch äh, vor kurzem, genau gesagt, am Freitag online gegangen und da sprechen wir ich glaub, Stunde 15 oder so über die Karriere von... Äh Claudio Castagnoli von Cesaro, also von WXW angefangen, über Chikara und ich weiß nicht was. Also ein super interessanter Podcast, inklusive einem kleinen Shoutout von äh, Cesaro und äh, Seamus, den Chris mal von dem Jahr mitgebracht hat, den habe ich jetzt mal da reingeschnitten. Ähm, auch da gerne mal reinhören auf Patreon und Steady äh, ist der äh, dazu haben. So, auf jeden Fall wieder ein weiteres Tag-Team gesplittet, das muss man ich auch sagen.
1: Ich glaube aber auch, dass ein Seamus nicht mehr lange machen wird.
0: Ja, es geht ja diese Geschichte rum, dass er eben auch eine Verletzung oder ja, Rückenprobleme ganz böse haben soll. Probleme hat er genau. ja auch schon
1: längere Zeit. Der macht ja irgendwie jeden Tag so eine halbe Stunde irgendwie so eine Nackentherapie, nenne ich es jetzt mal. Und wie wir alle wissen, Nackenverletzungen, denk an Edge, denk an Austin. Die sind dann schon sehr schwerwiegend und Seamus ist ja auch schon, glaube ich, 41 oder sowas.
0: Ja, ja. Also das ist eben auch die Vermutung, dass man hier gesagt hat, so komm, dann nehmen wir die eben auseinander. Vielleicht kriegt dann Sheus auch erstmal eine Ruhepause oder wird eben seltener eingesetzt. Ich glaube auch nicht, dass wir den jetzt so schnell wieder im Spotlight sehen werden. Ähm, was haben wir noch bei RAW gesehen, Kai? Also wir haben erstmal diese beiden Wechsel. Ähm, in Richtung RAW würde ich jetzt erstmal sagen, ist positiv, oder? Also grundsätzlich fürs RAW-Roster.
1: Ja, ist gut. Also ich hatte ja schon auch im, ich nenne ihn wieder den richtigen Podcast, <lacht> gesagt, dass Raw sehr gut dasteht, was das, was das Talent angeht.
0: Ja, aber wir haben natürlich auch mehrere Abgänge und vielleicht sollten wir die dann auch gleich jetzt mit da mit einbauen quasi, weil es sind ja dann auch wieder mehrere Leute zurückgewechselt. Also Andrade ist ja zurückgegangen zu. Andrade Smackdown. hat den
1: Cena gemacht.
0: Genau, ja. Ne? und äh, Selina Vega ist auch zurück und da WWE ja dann doch anscheinend Pärchen sehr, sehr gerne zusammen lässt, ist auch ein Alistair Black wieder rübergewandert rüber und äh, auf einmal ist dann auch das tag team von Ricochet und Alistair Black gesplittet worden, also so gesehen hat man natürlich hier quasi so äh, Gleiches mit Gleichem so ein bisschen vergolten, also würde ich jetzt mal sagen, jeweils zwei prominente Mitkader. was glaubst du wer geht jetzt aus diesem Wechsel stärker hervor, ist das, ist das mehr pro Smackdown oder ist es mehr pro Raw? Ich finde
1: halt wirklich gut, dass äh, Alistair Black und Rick Schick getrennt wurden. Also mal ganz grundlegend. Ein Andrade, den kann ich noch nicht, also da steht und fällt, also wie eigentlich bei allem, aber so ein Andrade steht und fällt mit dem Booking. Den hättest du jetzt auch bei Raw gut einsetzen können. Den kannst du auch bei Smackdown gut einsetzen. Also das ist die Sache. ne? Von das daher stimmt. ist es in Ordnung, aber jetzt so diese, also dass, dass Smackdown Andrade zurückbekommen hat, ist auf jeden Fall nicht schlecht, meiner Meinung nach. Und ich bin, ähm, riesengroßer Fan davon, dass Alistair Black jetzt alleine bei SmackDown ist. Und ich hoffe, dass da auch was passiert.
0: Genau, weil wir haben ja auch schon im Vorfeld so ein bisschen gemotzt, ja, Ricochet und Alistair Black, äh, da, sie sind eigentlich verschenkt in so einem tag -Team und das tag -Team wirkt dir ja auch so ein bisschen zusammengewürfelt, also nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen viel. Äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie hat dir die die Promo gefallen, die da, äh, zu Alistair Black gedreht worden ist, wo er so ein bisschen über sich geredet hat? Ich muss leider sagen, ich habe ein bisschen Assoziationen mit Mojo Rawley gehabt.
1: Ja, also Ganz böse. Diese, na, diese Promos erinnern, ich war das ja auch so, war so düster. Das hat mich an diese Bray Wyatt Promos erinnert. Die irgendwo, es 60 verschiedene von gibt, aber alle klingen gleich. Ja. So, ja, und das ist alles dunkel und eine dunklere Seite und hier und da, ähm, von daher erstmal abwarten. Ich meine, wir haben uns ja beschwert und haben gesagt, ein Alistair Black, der hat ja noch keinen Charakter. Von genau. daher, ähm, kann man ja einem Alistair Black so einen Charakter geben. Und wenn jetzt ein Mojo Rawley mit äh, Kinderschminke vom Spiegel sitzt oder ein Alistair Black da mit seinem volltätowierten Körper sitzt, dann nehme ich ein Alistair Black das auch mehr ab.
0: Ja, na klar. Das war ja auch so ein bisschen böse formuliert jetzt natürlich. Ich meinte so in der Stilistik, weißt du, du hast einen ja, komplett natürlich. dunklen Raum gehabt und wo er dann eigentlich nur mit der Kamera spricht quasi. Ich fand das nicht schlecht, aber mir hat da noch ein bisschen Also bei mir ist der Funke jetzt nicht 100 übergesprungen, sagen wir es mal so. wenn ja, er ein
1: paar Typen ins Gesicht tritt, Black Mass, Knie ins Gesicht, alles gut.
0: Ja, mal gucken. Also ich finde es aber auch gut, dass man äh, hier quasi Alistair Black ein eigenes, äh, eine eigene Geschichte gibt. Ich sehe Andrade jetzt eigentlich als absoluten Anwärter auf den IC-Belt, muss ich dazu sagen. Er hat ja äh, Finn Bella schon bei äh, Raw in der Vorwoche besiegt. Ich finde, das sollte man einfach wieder aufgreifen, lässt die beiden da Matches bestreiten. Das wird eine geile Fede. Oder Und, ist er verloren, ne? Gegen, gegen Finn Bella bei Smackdown. Ja ich weiß, aber trotzdem kann man das hier noch weiter fortsetzen das das ist ein war Kämpfer! Ja, nee, aber das, das kann man ja noch wieder machen Also äh, das war ja auch so ein bisschen mit Celina Vega die dann da quasi mit, äh, mit sich eingemischt hat und mal schauen, wo, wo sich das hin entwickelt ne? also das war ja auch so, dass, dass da ein Andrade eigentlich vor allem deswegen verloren hat, weil es hier diese Einmischung gegeben hat und diese Fehlkommunikation zwischen den beiden also vielleicht kriselt es da auch ein bisschen man weiß es ja nicht, vielleicht kriegt er doch noch Charlotte an die Seite ähm, Mega <lacht> ähm, wir haben, wir haben in der Vorwoche gesagt, dass äh, Raw durch äh, besonders durch die Tag-Team-Division, die sich jetzt so ein bisschen hervorgetan hat und zugleich, ähm, weil es jetzt eines der Tag-Teams, was wir da ähm, ja genannt haben, also Alistair Black und Ricochet ist jetzt aufgesplittet worden, natürlich, es ist auch ein anderes Tag-Team auch noch gegangen, das ist das B-Team, das haben wir, glaube ich, gar nicht auf unser Plan gehabt. Aber ähm, hat das der Tag-Team-Division, die wir ja so ein bisschen als neues Ausrufezeichen bei Raw gesehen haben, hat das der geschadet, deiner Meinung nach?
1: Ähm, was die Match-Qualität angeht, auf jeden Fall. Weil Alistair Black und Ricochet im Ring einfach, also es macht sehr viel Spaß, hinzuzuschauen. Trotzdem bin ich jetzt halt nicht traurig darum, dass dieses Tag-Team, also dass Black und Ricochet aus der Division rausgenommen wurden. Weil Du hast halt wirkliche Tech-Teams, die da drin sind und auch so als Team-Agieren mit gleiche Gear, gleicher Entrance, pipapo. Von daher finde ich es gar nicht so schlimm, sondern hast doch lieber die richtigen Teams-Teams, äh, die Division dominieren. Die Viking Raiders, War Raiders, Viking Experience, <lacht> Viking Warriors, wie auch immer sie jetzt heißen werden. Ähm, ist sie eigentlich dann nur eine Chance für die, für die NXT-Guys.
0: Ja, also ich glaube auch, dass ne, gerade im Alistair Black, äh, glaube ich, wird das gut tun, weil der bringt eigentlich alles mit. Ich glaube, der ist auch der bessere Sprecher äh, im Vergleich zu Ricochet, also dem wird es auf jeden Fall gut tun. Die die Tag-Team-Division an sich ist immer noch stark genug, weil, wie gesagt, wir haben noch die Authors of Pain dazwischen. Ähm, da sind noch, das sind einfach super unwichtig. Die werden aber noch wieder zurückkommen, die sind doch nicht unwichtig. Die waren doch super cool bei äh, bei NXT hinterher. Ja, die waren also, die super haben doch,
1: cool, weil die einfach gute Gegner hatten.
0: Ja, aber die haben sie doch jetzt auch wieder. So, also, die, die die können das doch. Und du brauchst ja auch so ein Brecherteam dazwischen. Ja, gut, aber dafür
1: hast du ja jetzt die Viking Raiders, War Raiders, Viking Warriors.
0: Aber wie cool ist dann auch mal so ein Aufeinandertreffen von den Big Guys, wenn du die, die War Raiders, Viking Raiders, Viking Experience Ne? Also unser aktueller Stand übrigens äh, ist derzeit noch, also wenn wir diese Aufnahmen hier machen, ist, dass es die äh, Viking Raiders sind, aber es gehen ja auch schon wieder die äh, Gerüchte rum, dass die eventuell schon wieder Viking Warriors heißen, das kam äh, heute quasi am Tag dieser Aufnahme auf. Mal schauen, ob uns da auch wieder die Aktualität überholt, muss man so ausdrücken. Aber ich glaube, dass man da, man hat auf jeden Fall drei, vier gute Teams bei äh, RAW, dass man da gute äh, Fäden schmieden kann, sage ich jetzt einfach mal. Also da ist äh, noch Potenzial da, ähm, muss man einfach mal sehen, wie man die Leute einsetzt. Wenn wir gerade bei RAW sind, äh, du hast gerade einen Bray Wyatt angesprochen und ich weiß, dass da ganz viele Leute draußen scharf drauf sind zu hören, was wir denn über das neue äh, Firefly Funhouse Gimmick von Bray Wyatt denken. Was denkst du denn darüber?
1: Liebe das. <lacht> also ganz viel haben wir gesagt, oh nee, jetzt so eine Kinderkacke. So ich finde das ganz schlimm, dass Leuten Sachen nicht mal eine Chance geben. So, also das ist das, das nervt mich am meisten. Dieses, ja, ich kritisiere alles, weil ich mit allem unzufrieden bin. Wenn ich was Neues sehe, gebe ich dem aber auch keine Chance, weil ich finde das von vornherein Scheiße. Es kann ja auch sein, dass dieses Firefly Funhaus der größte Müll wird und dass dieser Bray Wyatt Charakter nichts kann, aber Stand jetzt, wo ich nur diese Promo gesehen habe, bin ich extrem gehypt, ich will wissen, in welche Richtung das geht und ich finde diesen Bray Wyatt sogar noch viel, viel gruseliger und merkwürdiger <lacht> und irgendwie unbehaglicher als den vorherigen, weil das ja. ist so dieses, ja, ich bin halt schon sehr, sehr nett und positiv, aber ich kann halt auch durchdrehen. Also ja. ich finde das viel geiler als diesen kult Kultleader Bray Wyatt.
0: Auf jeden Fall geht mir geht mir ganz genauso. Ich war am Anfang auch so ein bisschen hinterhergerissen. Ich habe mal also die ersten, ich habe ich erstmal nur so ein so ein kurzes Twitter Video gesehen und dann dachte ich mir so, was ist das für ein Schwachsinn, so so zehn Sekunden. Und dann habe ich mir aber danach nochmal komplett angeschaut und so, oh okay, da daher weht der Wind ne? und spätestens wenn er dann irgendwie sich selbst den Kopf absägt mit der Kettensäge und da steht, wir werden viel Spaß miteinander haben und die Kettensäge nochmal mal aufheulen lässt so. Das, das hat schon was. Also das Ding hat Potenzial, das hat äh, mich auf jeden Fall interessiert, das hat mich irgendwie äh, auf ganz positive Art und Weise dann äh, fasziniert, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, das ist einfach natürlich eine Möglichkeit, die man jetzt da nehmen kann und ich bin da auch äh, sehr neugierig drauf, was einfach dann passieren wird. Ähm, wie siehst du die Chancen äh, dieses Charakters, also mal angenommen, der wird jetzt immer düsterer und düsterer und es wird wirklich noch eine viel, viel schlimmere Seite ein Spray White, als wir uns das jemals vorstellen können. Wie siehst du die Chancen, dass dieses Gimmick überlebt? Weil ähm, es gab ja schon erste äh, Gerüchte, dass sich wohl schon die ersten Aktionäre und so dagegen äh, und Investoren sponsoren, dass die sich dagegen gewehrt hätten und gesagt hätten, na, finden wir nicht so cool, dass das jetzt das jetzt so ein Psychotyp da äh, unser, hinter unseren Kindern her ist. Ähm, was glaubst du zieht WWE da vielleicht vorschnell den Stecker?
1: Ähm, ich bin das einfach ganz dreist und nehme deiner Meinung, weil ich deine Meinung sehr, sehr gut fand und ich damit auch 100% übereinstimme. es ist halt wirklich so, auf der einen Seite musst du gucken, dass du den Investoren glücklich machst und dass, wenn die dann sagen, ah nee, finden wir nicht so gut, ähm, da rein würde ich kein Geld investieren, musst du darauf reagieren. Aber du hast ja auch gesagt, gerade mit Fox-Deal am, am Horizont, so der irgendwie dann ja auch sehr gut ist für die Fee, aber auch so ein bisschen bedrohlich, weil da gesagt wird, Leute, wir wollen Ratings. Ähm, musst du ja auch mit dem berühmten, war das der Bischofspruch, Controversy creates Cash. Ja. Man ähm, musst du natürlich auch irgendwie solche Sachen machen, weil ich bin jetzt an dem Punkt, ich habe das gesehen und schalte jetzt nächste Woche auf jeden Fall ein, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Ja. Wenn du dann, und das ist generell schon schwer, finde ich, bei einer Wrestling-Sendung, die jedes Wochenende, ach, die jede Woche läuft, dieses Gefühl zu haben, und das habe ich jetzt gerade bei diesem Bray Wyatt-Charakter, und das dann direkt zu, gehen und das Gefühl haben viele, was ich gelesen habe. So, es gibt auch ganz viele, die finden das scheiße, aber grundlegend sagen viele, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja. Und wenn du das jetzt direkt wieder killst, dieses Momentum, tust du damit auch keinen Gefallen.
0: Nee, ich glaube auch, dass man da dann vielleicht auch mal so ein bisschen, ich sag's jetzt mal ganz hart, ein bisschen Eier beweisen muss und sagen, so, wir glauben an das, was wir uns da ausgedacht haben. Ich habe auch gehört, dass da ja diverse altgediente Wrestler und Kreativköpfe, also vom Undertaker über Triple H und ich glaube, glaub sogar schon Michaels, ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall Undertaker und Triple H, dass die wohl auch bei der Entstehung des Charakters da irgendwie geholfen haben. Ich glaube, da muss man jetzt auch einfach mal sagen, so, dann sind halt mal die Sponsoren, Investoren, Aktionäre sind die halt mal beleidigt, das heißt aber nicht, dass sie gleich alle abspringen, weil am Ende vom Tag zählt ja dann doch was irgendwie, ob dass die Kasse klingelt.
1: Ja, genau. Und also sobald ja mit um, Geld verdienen sagen so, nee, war doch gut.
0: Eben ja, und so so denke ich, wird es auch darauf hinauslaufen. Ist natürlich jetzt die Frage, sorgt das wirklich für mehr Ratings? Ist es was, was jetzt den Charakter voranbringt? Hängt natürlich alles davon ab, was jetzt damit weiter passiert. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir uns einig, das ist erstmal äh, eine gute Entwicklung. Ähm, jemand anders, der auch noch eine Entwicklung durchgemacht hat, nämlich äh, Gesichtsfrisur technischer Art, äh, ist Robert Root. So, der Mann mit dem Schnurrbart. Auch da, Tag Team ist gesplittet worden. Hier Chad Gable und Bobby Root. Und auf einmal haben wir wieder den Heel Root und mit dem Rick Root Schnurrbart. Was sagst du dazu?
1: Ja, also für mich ist das der Pornoman, der Pornoman Magnum Schnurrbart. <lacht> ähm, ich war erst überrascht. Also, ich war so, okay, warum macht. Also, habe ich nicht verstanden, aber ähm, ja, ich fand es erstmal unterhaltsam. Also, ich meine, er hat ja nicht viel gemacht. Und die Promo war auch so, ja, okay, ich bin jetzt halt böse und Chad Gable hat mich immer zurückgehalten. Das war ja seit
0: 08.15. Ja.
1: Ich fand dann da eher auch das Selling durch die Kommentatoren sehr witzig. <lacht> ist auch so, ähm, also Curry Graves kann man ja halten, was er will, aber der bringt schon diese Heels oder so, bringt er häufig sehr gut rüber. So als, als, als Blinder-Fan, so, ja, und der ist so toll und hier und da und das kann er, ähm, also ich, ich weiß, ich glaube jetzt nicht, dass, dass ein Robert Root die äh, Welt verändern wird, aber also, mein Problem ist jetzt, ich sehe den jetzt gerade eher so als als Comedy-Ding, aber er ist ja kein Comedy-Charakter gerade. Nee. Und Das ist mein Problem.
0: Ich hoffe einfach, dass der jetzt hier wirklich eine solide Heal-Rolle in der Mid-Card abgeben kann. Der kann. Aber mit von dem, dem Schnurris? Ja, natürlich, gerade mit dem Schnurris. Ich zitiere äh, Corey Graves, es braucht einen großen Mann, um einen so großen Schnurrbart zu tragen. Ja, so. <lacht> ähm, das, das war mein Lieblingsspruch. Allein, ich habe kurzzeitig überlegt, ob oh, ich mir auch einen Schnurrbart deswegen rasieren soll, aber ich habe mich nicht. Das, so, das wäre
1: super geil, Einmal beim nächsten Weg, wenn du stehst oder? <lacht> <lacht> ähm, oh,
0: Nee, äh, das werde ich dann doch nicht machen, glaube ich. Ich glaube, dann kriege ich Ärger hier äh, von meiner Freundin. <lacht> ähm, nee, also. Ich finde, der hat auf einen auf einen Schlag deutlich wieder an an Ausstrahlung dazu gewonnen und äh, manchmal sind es dann eben dann doch die Kleinigkeiten und auch hier schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich fände es gut, wenn man aus äh, Robert Root jetzt einfach einen ganz regulären äh, card Heal macht in der in der Main Event Region sehe ich den auch nicht. Dafür ist er auch schon ein bisschen zu alt. Aber warum der nicht irgendwo da äh, US Title oder sonst irgendwas? Da darf er ruhig mitmischen, gerade wegen des Schnurrbarts. Ja, ähm, was haben wir auch. noch bei Raw? Ich weiß es gar nicht. Mehr. Haben wir noch äh, wir was haben auch,
1: noch ähm den Typen, der von seinem letzten Wechsel sehr profitiert hat, Jinder Mahal. Und die Singh Brothers sind jetzt zu SmackDown gewechselt, ist mir aber mega egal. Von daher ja. müssen wir noch nicht drüber sprechen.
0: Ja, sind auch gleich von äh, Lars Sullivan ja abgefertigt worden. Und ich finde äh, hier Singh Brothers und Jinder Mahal und B-Team das ist halt echt so ein bisschen so...
1: Füllmaterial, so. Also.
0: Ja, wir, wir schubsen uns so ein bisschen den Abfall hin und her, weißt du, ja. komm, du bringst den Müll raus, nee, du bringst den raus, nee, du bringst den raus, so, weißt du? Also, ja, das ist so wie,
1: irgendwie, wenn du damals in der Schule getauscht hast und sagst so, ja, der eine hat eine glitzerre, du hast auch eine Glitzernde, die aber nicht so gut ist, dann gibst du eben noch so so zehn normale einfach, ja, hier die habe ich eh alle sieben Marken, komm, die schenke ich dir auch von mir aus.
0: Ja, eben drum, also... Das war's dann eben eigentlich auch. Und aber ich frage dich jetzt trotzdem noch mal. Ich habe dich ja gerade schon mal gefragt. Ähm, jetzt nach den aktuellen Wechseln steht da irgendeine Brand für dich besser da? Für mich Oder? steht
1: immer noch Raw besser da. Aber für mich steht Raw nach jedem Draft besser da und Smackdown macht dann irgendwie trotzdem mehr draus.
0: Ja ich. Ich finde die beiden nach wie vor relativ, relativ ähnlich. Also klar, Gender Mahal zieht es natürlich bei SmackDown merklich runter. <lacht> aber, ja. aber so insgesamt finde ich, nehmen die beiden Roster sich da nicht viel und auch da müsste erstmal abwarten, wie da die kreative Ausrichtung ist. Ähm, man hat bei SmackDown ja jetzt auch mit Kevin Owens wieder hier geturnt, was ich absolut begrüße und wenn ich so die Schreie von, aus dem Headlock-Universum höre, äh, auf Twitter und so, die Leute waren sich einig, dass Kam vielleicht jetzt ein bisschen sehr schnell. Der aber lag war ja
1: anscheinend daran, dass Daniel Bryan dann doch böser verletzt ist, ne?
0: Ja, eben. Aber ich finde es auch absolut notwendig, ehrlich gesagt. Ich fand dieses Teddy bear Kevin Owens, das hat ja das, danach geschrien, dass er bald bald turnt. Ja, also.
1: Ist ja halt doch einfach ein Fehler, um Kevin Owens zu vertrauen, ne? <lacht> <lacht> Machen wir uns nichts vor.
0: Ja, irgendwo gibt's dann doch immer die Powerbomb aufs Apron, bis wir ja. doch. Ja, ist aber. Das ist doch sehr effektiv,
1: weil das der Teil des Rings ist.
0: Ja. Das habe ich. Ich habe, ich habe gestern noch äh, auch wieder ein kleiner Plug. Shaggy und ich haben äh, als Match of the Week haben wir G1 Supercard Tetsuya Naito gegen Kota Ibushi äh, und besprechen halt diesen Kampf. Shaggy war ja live vor Ort und da kam auch genauso dieser Kommentar äh, kam auch da, da äh, in dem Match, wo die sich beiden draußen auf dem Apron kloppen und auf einmal ah, oh, wisst ihr, das ist übrigens der härteste Teil des Rings. Ich so, ja. oh. Da, war der, da saß der kleine Kai wieder im Gedanken neben mir, weißt du, so wie der, wie, wie der Obi-Wan weil ja, äh, <lacht> genau. das wäre schlägt zurück. <lacht>
1: ja, schön. Nee, ich würde sagen, haben wir oder?
0: Haben wir Alles richtig gemacht. Äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis uns äh, WWE.com überholt. Genau. <lacht> Wahrscheinlich dauert es wieder nur 24 Stunden oder so. Aber zumindest sind jetzt alle äh, auf dem aktuellsten Stand. Willst du noch was sagen, Kai?
1: Ähm, ich freue mich sehr darauf, also oder eher gesagt, Fingers crossed, weil wir, wir wissen ja, wie es mit dem Draft läuft. Ich hoffe sehr, dass ich, wenn ich in äh, Hamburg bin, bei der Smackdown-House-Show, Alistair Black live sehen werde.
0: Ja, das, das wäre ein guter cool. Draft
1: für mich gewesen, deswegen.
0: Bist du eigentlich, nachdem du ja auch beim Summerslam bist, bist du jetzt ein bisschen entsetzt, dass äh, es schon AJ Styles gegen Seth Rollins jetzt bei Money in the Bank gibt?
1: Ich glaube dass es das vielleicht trotzdem beim SummerSlam noch geben könnte. Und jetzt einfach sagen, ja, wir müssen äh, Game of Thrones irgendwie Paroli bieten, was sie nicht schaffen werden. Deswegen machen wir jetzt AJ gegen Rollins.
0: Ja, da muss halt irgendwie, muss man Interesse erzeugen. Ich glaube aber, das ist äh, keine Chance. Also an Game of Thrones, ich muss auch sagen, Ach, da äh, <lacht> auch in meiner internen Aufgeregtheitsskala ist äh, Game of Thrones meilenweit. Galaxien entfernt von äh, WWE Raw Money in the Bank oder ehrlich seit jedem anderen Wrestling Event derzeit. Ja. Ich bin so scharf auf diese verdammte Serie. Ja, aber das, das
1: Staffelfinale, drauf. also das Serienfinale. So <lacht> ja,
0: bisschen, ne? eben. Ist ganz ehrlich. Also da haben wir, wie lange ging die Serie jetzt? Zehn Jahre oder so? Also, ja,
1: irgendwie, ich glaube schon. Ne, Z 2010, 2011 angefangen irgendwie. Ich ja, weiß ich nicht.
0: irgendwie irgendwie sowas. Weißt du, dann ich will jetzt wissen, wie das Scheißding ausgeht. Ich ja. habe jetzt die die äh, zweite Folge gesehen gehabt. und Dann dachte ich so, ey, verdammte Axt, mach ich will weiter, das jetzt, jetzt, weiter so. sehen. jetzt. Ja, genau. <lacht> Ganz schlimm. Ich könnte auch sehr schlecht schlafen danach. Aber naja, ich bin gespannt, wie sich das da äh, da entwickelt. Ähm, und von mir hier nochmal mal zwei kleine Hinweise natürlich. Äh, gerne natürlich Fragen an uns einschicken. Ne? Der Shaggy ist in der nächsten Ausgabe dabei und er ist äh Durstig nach Fragen. Also schickt uns die möglichst schnell rein, weil wir nehmen die aktuelle Ausgabe schon jetzt am Montagnachmittag auf. Also äh, direkt raushauen, sobald ihr diese Nachricht hier gehört habt. Es ist äh, wichtig und dringend. Äh, Fragen .de, Facebook, Twitter, überall. Ballert uns gerne zu. Und das nächste Thema ist übrigens der Macho Man Randy Savage, über den wir mal sprechen werden. Also wieder ein Held der 90er, ähm, den wir hier in im Personality-Podcast irgendwie bedenken. Und was haben wir noch? Genau. Wenn ihr uns mögt, schaut gern bei Patreon und bei Steady vorbei. Da ist aktuell ähm, der Podcast über Cesaro online. Wir haben äh, das äh, aktuelle Gastspiel mit Sebastian Holmichel, äh, Kommentator von WXW, der über Gott und die Welt und New York und Penisse und ich weiß nicht was alles spricht. Also sehr absurd auch über Bray Wyatt. Was darf man im Wrestling, was darf man nicht? Ähm, darüber diskutieren wir da. Ähm, und plus die nächste Ausgabe von Headlock Cross Radio Nukular befindet sich ebenfalls in der Mache. Die gibt es dann auch in den nächsten Wochen. Also freut euch da drauf äh, auf Patreon und Steady. So, genug geredet. Kai, ich würde sagen, Dankeschön, dass du dir hier nochmal Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu quatschen. Sehr gerne. Und damit übergebe ich äh, an die Kollegen vom Gastspiel, nämlich an den Shaggy und den Jonathan und euch viel Spaß dabei. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Viel Spaß. Ciao.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Gastspiel hier bei Headlock. Gastspiel, das ist ein Format, wo wir immer tolle Gäste dabei haben. Das hat bisher immer richtig Spaß gemacht, bin mir ganz sicher, dass es heute auch so sein wird. Es wird zuerst bei Steady und bei Patreon erscheinen und natürlich auch bald für alle anderen Hörer. Ich bin Michael Scheggi-Schwarz. Mich kennt man, aber unseren heutigen Gast kennt man mit Sicherheit wahrscheinlich noch mehr. Unser heutiger Gast ist niemand Geringeres als, ja, der hat viele Namen. Der hat Perky, Perkix, WWE. Jonathan Guti oder wie ich ihn auch gerne nenne, Johnny G. Hallo, Johnny. Na hallo, Shaggy, alles fit. Alles super. Wir nehmen das ja auch zu morgendlicher Stunde auf. Der Perky war eben gerade noch nicht. Äh, noch im, Was hast du gemacht? Du hast gesagt, du hast gerade noch Fitness gemacht.
3: Ja, Shaggy, äh, erstmal Hallo an alle äh, Zuhörer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich äh, war gar nicht darauf eingestellt, dass wir jetzt aufnehmen, weil ich habe das total vergessen. Ich bin ja normalerweise relativ organisiert, aber heute so gar nicht. Dann habe ich einen Workout gemacht und äh, wollte mich gerade duschen. Da schreibt mir der Shaggy, hey, bist du ready? Und dann war das ein bisschen eine spontane Aktion, aber spontan ist, manchmal sogar besser.
2: Das ist richtig. Und Johnny sitzt jetzt da mit dem Handtuch um die Hüften, und einem Handtuch wahrscheinlich um seinen Kopf, die Haare noch ein bisschen, die schönen lockigen Haare noch ein bisschen mhm. zu trocknen. So, so wird es wahrscheinlich sein. Leider haben wir jetzt kein Bild, wir haben das nur Tonmaterial hier gerade. Aber ihr könnt euch das ja sicherlich vorstellen. Perky, bisschen erstmal was zu deiner Person. Sag mal, wer bist du eigentlich? Woher muss man dich kennen? Ja, ich bin
3: Jonathan, wie du schon gesagt hast. Ich bin... Äh, Wrestling-YouTuber, in Anführungszeichen. Wobei das jetzt nicht so YouTuber-mäßig ist, sondern ich versuche schon, ähm, ja, mit dem Content, den ich da mache, nicht in die YouTube-Sparte zu fallen, die man heute äh, so gewohnt ist, mit niveaulosem Content, der ja regelmäßig in den Trends steckt. Ähm, ja, das heißt, ich bin auf YouTube aktiv mit drei Kanälen, ähm, bin parallel selbstständig als Online-Journalist, mache ganz viele verschiedene Sachen in Medien, bin unter anderem bei Simple Club tätig. Das ist ein Nachhilfeunternehmen, das größte deutsche Online-Nachhilfeunternehmen. Und äh, ja, das werden auch alle von euch kennen, die noch in der Schule sind. Ansonsten bin ich Student und zwar studiere ich Journalistik in der Nähe von Ingolstadt in Eichstätt. Genau, und dann kommen da ganz viele Tätigkeiten zusammen. Äh, ich könnte jetzt, glaube ich, noch ein bisschen weiterreden. Spotfight.de äh, habe ich als Website gegründet mit einem großen Team und äh, Spotfight auch als äh, YouTube-Kanal betreibe ich aktuell. Also da ist ganz, ganz viel, was da zusammenkommt. Habe jetzt Anfang 2018 meine Dokumentation veröffentlicht über deutsches Wrestling, was vielleicht auch noch für viele Zuhörer interessant ist. Kampfkunst Wrestling in Deutschland heißt die, genau. Und Wrestling zieht sich da halt schon, ähm, ja, seit längerem durch, kann man sagen. 2008 bin ich eingestiegen und äh, ja, bin dann auch relativ schnell in dieses Berichterstatter-Ding gekommen mit WWE-Supercard-Videos am Anfang, aber mittlerweile ist das Ganze auch eher so auf Podcasts ausgerichtet, auf meinem Hauptkanal genau.
2: Jetzt werden wir auch alles, was du gerade gesagt hast, nochmal noch mal ein bisschen ansprechen. Du hast nämlich eine schöne Laufbahn hier im Wrestling gemacht, aber fangen wir erstmal ganz, ganz vorne an. Was war deine erste Berührung mit dem Thema Wrestling? Wie hast du zum Wrestling gefunden? Wo hast du es das, das erste Mal gesehen?
3: Einfach im TV, ganz, ganz klassisch, äh, durchgesäppt. Das war damals noch bei meiner Oma. <lacht> äh, richtig, richtig nice irgendwie zu, ich glaube, äh, irgendwie im, im, in den Sommerferien war ich mal bei meiner Oma. Und dann war oh, cool, guck mal, da läuft Wrestling. Ich weiß gar nicht, welcher Sender es war. Ähm, äh, auf jeden Fall hat mich das direkt so ein bisschen in den Bann gezogen. Aber meine Oma hat dann gesagt, boah, das ist doch gewalttätig, schalt mal wieder aus. Ich bin natürlich ein gehorsamer äh, junger äh, Boy gewesen damals heute nicht mehr ja doch heute eigentlich schon auch noch äh, Shaggy <lacht> kann das bestätigen ähm, und ne habe dann wieder ausgemacht aber bin dann auch immer wieder so damit in Berührung gekommen habe immer wieder in Fernsehzeitungen durchgesucht okay wo läuft denn jetzt Wrestling wo kann ich Wrestling gucken und äh, ja später dann auch im ominösen Internet und so weiter da ähm, ja hat sich das dann ergeben dass ich das immer regelmäßiger geguckt habe und irgendwann wirklich alles von WWE geschaut habe also ob's jetzt ähm, die Samstagmorgen-Show gewesen ist, Saturday Morning Slam, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt.
2: sagt mir noch was ich wusste nicht, dass das überhaupt jemand geschaut hat.
3: Superstars, ich habe alles
2: geguckt, ich habe alles aufgesogen, ich war einfach im, im Wrestling-Modus drin, genau. Aber weißt du noch, wann das etwa war? Wann hast du, Welches Jahr? Wann hast du angefangen, Wrestling zu schauen? Ich meine, du bist ja jetzt noch nicht so alt, du gehörst ja noch zu den Jüngeren, obwohl du schon äh, ja ein alter Hauding im Grunde bist, wir, wir kennen das schon <lacht> lange, aber das, äh, so lange kann das noch gar nicht her sein. Weißt du noch, wann das etwa war und welche Wrestler dir da so zuerst ins Auge gespielt haben?
3: <lacht> ähm, ich, also der erste Kontakt mit Wrestling war 2008. Ansonsten waren die ersten Wrestler, die mir so in, in, im Kopf geblieben sind, der Undertaker und Rey Mysterio tatsächlich. Die haben mich extrem beeindruckt auf ihre ganz unterschiedliche Art und waren dann auch meine ersten Lieblingswrestler. Ich erinnere mich an Jeff Hardy und an CM Punk. Das waren die ersten Eindrücke so
2: in meiner Wrestling-Laufbahn in Anführungszeichen, ja. Da hast du hast glaube ich etwa zur gleichen Zeit wie unser Kai auch so ein bisschen angefangen, gleich ein bisschen vorher. Wie alt, wie alt bist du jetzt nochmal ganz genau? sag das mal Ich so. bin 20. 20 ist er noch. Ja. Die Stimme hört sich natürlich schon auch an, als ein erfahrener Stimmsprecher, ein erfahrener Sprecher, unser, unser Johnny. Deswegen die Stimme, da kann man es gar nicht einschätzen, wenn man den einfach nur so hört. Du hast dann irgendwann tatsächlich auch angefangen auf YouTube dann oder WW, hast erstmal angefangen, WWE Supercard auch zu spielen. Das ist ja sozusagen irgendwie, sind, gehört zu deinen Wurzeln dann irgendwie. Das war auch, dann hast du irgendwann auch Let's Plays veröffentlicht auf, auf YouTube. Sagt man, Richtig. Über, sagt man das über Supercard auch Let's Plays?
3: Ja, doch. Kann man kann man so sagen, einfach dieses äh, Einladen den Zuschauer beim eigenen Spiel mitgucken zu lassen und dann dieses äh, illusorische Lass uns zusammen spielen. Ja, das kann man schon Let's Play nennen. Ich habe es nie so genannt. Ich habe immer das anders aufgezogen und ähm, ja, habe dann äh, irgendwelche Pick-Openings gemacht und verschiedene Modi in diesem Spiel gespielt und das hat tatsächlich am Anfang extrem viel Aufmerksamkeit gezogen und ist auch mittlerweile noch so nach vier, fünf Jahren ist das ein riesen Renner trotzdem noch auf äh, YouTube, nicht mehr ganz so sehr wie damals, aber das ging schon durch die Decke und das hat wirklich erst meinen Wrestling-Kanal gepusht. Ich war... Ähm, schon länger aktiv auf YouTube, also seitdem es YouTube gibt, in Anführungszeichen hatte ich damit Kontakte und bin da äh, irgendwie immer auch so ein bisschen Content-Creator gewesen. Es hat mich schon immer gereizt, aber wirklich Reichweite habe ich dann erst mit WWE Supercard und später dann mit Wrestling-Content aufgebaut. Und es war auch nie das Ziel, nur WWE Supercard-Content zu machen, sondern Supercard war eher ein Mittel zum Zweck, was extrem viel Bock gemacht hat und extrem funktioniert hat,
2: um Reichweite aufzubauen. Erklär doch mal ganz kurz unseren Hörern, was WWE Supercard überhaupt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das jeder weiß. Ich habe das auch, ich zweimal gespielt oder so auf dem Handy. Und das, <lacht> ich habe es dann irgendwie nie, also ich habe dann also nie wirklich Fuß fassen können in dem Spiel. Aber erklär mal ganz kurz, was die Faszination des Spiels damals für dich ausgemacht hat.
3: Das ist so ein so ein Racing Kartenspiel einfach ähm, fürs Handy, wo du verschiedene Karten sammelst und dann mit verschiedenen Karten gegen andere Karten antrittst. Das klingt mega eigenartig. Ähm, ja, aber die die Faszination ist einfach, dass es so ein bisschen einen Suchtfaktor ausstrahlt, dadurch, dass du viele Belohnungen sammeln kannst und sowas und halt immer deine Karten weiter hochleveln kannst und ich war ja, also seitdem Supercard raus ist, bin ich ja quasi Spieler gewesen und hab dann da auf einem oder war dann da schon in meinen Videos auf einem Level, dass die Zuschauer noch gar nicht erreicht haben, weil sie später eingestiegen sind und das war halt extrem beeindruckend, da zu sehen, ähm, dass ich schon diese großen Karten hatte, einfach weil ich länger gespielt habe. Es war nicht so, dass ich irgendwie ein guter Spieler war, sondern ich habe einfach länger gespielt, ähm, genau. Und das äh, hat dann auch die Leute angezogen mittlerweile ist diese Faszination für WWE Supercard
2: äh, aus und ist auch ein Zeitfresser. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich das jetzt nicht mehr spiele. Das glaube ich. Also je länger man das quasi gespielt hat und um erfolgreicher man war, umso bessere Karten hat man bekommen. So kann man, so kann man das auch grob umschreiben. Genau. Ja, ich habe 2017,
3: glaube ich, dann Supercard relativ weitestgehend eingestellt. Wurde dann aber noch 2017 von den Entwicklern äh, zu einem... Uh, Meeting eingeladen in Seattle einfach, also obwohl ich das nicht mehr auf meinem Kanal gebracht habe, haben die mich nach Seattle eingeladen uh, in, also 2K war das auch die ja die WWE 2K uh, Games Reihe auch machen und uh, haben mich dann dahin bestellt zum WWE Supercard Meeting mit Cat Daddy Games, das sind die anderen Entwickler und äh, ja, das war schon spannend. Obwohl ich kein Supercard mehr gemacht habe, verbinden die mich trotzdem, die Entwickler, mit diesem Spiel äh, als der größte deutsche WWE-Supercard-YouTuber. Mittlerweile bin ich das nicht mehr, sondern ist das mein Podcast-Kollege, der Björn, der Edeljobber auf YouTube. Genau, aber Und das, das ist ja immer noch, eine, eine macht. genau.
2: Der Edeljammer macht das ja immer, der spielt immer noch, immer Supercard, kann man immer noch auf YouTube-Kanälen verfolgen, wenn man das möchte. Ähm, du hast YouTube angesprochen, oder wir haben es auch angesprochen, du hast gesagt, du hast vor dem Wrestling schon da auf YouTube auch ein bisschen was gemacht, was, was war das denn zum Beispiel, das wusste ich gar nicht. Ähm,
3: das war ganz ganz verschiedener Stuff. Ich habe zum Beispiel tatsächlich
2: DJ-Videos
3: gemacht. Ich war damals, äh, das war so ein bisschen so ein Hobby von mir. Ich habe einen DJ-Controller gekauft und habe dann verschiedene <lacht> verschiedene Remixes äh, hochgeladen. Die waren alle ganz ganz schrecklich und scheußlich. Äh, das wäre so eine Sache. Ansonsten habe ich damals auch schon relativ viel mit Gameplay gemacht, also Let's Play-mäßig. Genau.
2: Findet man diese diese dann auch
3: irgendwo auf YouTube? Findet man Die noch? findet man nicht mehr. <lacht> Schade. Ich könnte mal schauen, ob die noch irgendwie auf dem Channel drauf sind, ich glaube aber nicht. Also öffentlich auf keinen Fall, privat
2: eventuell. Was war das denn für ein Controller, weißt, weißt du das noch? Ich kenne mich. Ich bin war, ja auch DJ, von daher.
3: Ja, das war nichts Großprofessionelles, so ein 100-Euro-Controller okay. oder so.
2: Immerhin, und dann der, der kleine Johnny, dann also fleißig remixed auf dem YouTube-Kanal. Oh yes. Irgendwann aber dann die Entscheidung, dann auch WWE Supercard auf dem YouTube-Kanal zu spielen und du hast ja in relativ kurzer Zeit mehrere tausend Abonnenten dann schon gehabt. Das ging ja relativ schnell.
3: Das war eben dieser Hype von WWE Supercard, der mich da mega hochgespült hat, in Anführungszeichen. Ähm, ja, und äh, da war auch ganz, ganz viel Glück dabei, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und genau dann einzusteigen mit einem Hype, obwohl es noch gar kein Hype war, und dann mit dieser Hypewelle hochzuschwimmen. Ähm, ja, und das hat echt richtig für Reichweite gesorgt, äh, war echt heftig. Der zweite Reichweiten-Booster waren dann bei mir Live-Reactions. Ich habe mich hingesetzt bei WWE-Pay-Per-Views und habe dann ähm, ja mich bei einer, mit einer Kamera gefilmt, wie ich reagiert habe. Das war auch ganz, ganz schlimm. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Aber das waren alles so Sachen. Also einmal WWE-Supercard und dann auch die Live-Reactions. Das waren wirklich die zwei Hauptzugpferde auf meinem Kanal, die dann auch äh, dazu geführt haben, dass ich jetzt fast die 100.000 Abonnenten knacke. Ähm, ja, weil Wrestling-Videos an sich, die ziehen gar nicht so krass äh, tatsächlich. Das ist äh, richtig interessant, sondern es ist eher... Also so Live-Reaction-Videos sind klar, Wrestling-Videos, aber da steht halt die Person trotzdem im Fokus und nicht das Wrestling. Und bei WWE-Supercard ist ja auch das Game, was im Vordergrund steht. Das
2: ist richtig. Ich habe übrigens meiner Freundin jetzt vor ein paar Tagen äh, ein Video gezeigt mit Live-Reactions auf AJ Styles da, WWE-Debüt damals beim Royal Rumble. Ich dachte, mhm. sie find, weil das ist schon witzig. Und ich, ich dachte, ja. sie fragt, ja, krass, warum gehen die denn so ab? Aber was sie sagt ist, warum fühlt man sich eigentlich, wenn man irgendwas schaut? Das ist eine gute Frage. <lacht> das konnte ich, konnt ich ihr irgendwie nicht erklären. Warum warum filmt man sich selber, wenn man wenn man ein WWE-Pay-Per-View und dann das bei YouTube hochzustellen, das kann man jemandem Außenstehende eigentlich gar nicht erklären.
3: Kann man nicht, auf keinen Fall. Und es ist auch immer ganz viel mit Schauspielerei verbunden, auch wenn die Leute es nicht zugeben, die das machen. Ich kenne das selbst. Live-Reactions sind immer mit einem gewissen Level an Schauspielerei verbunden, weil du, auch wenn es nur unterbewusst ist, weißt, du wirst gefilmt und du musst jetzt eine Show abliefern für die Kamera. Das heißt, ähm, da guckst du den Pay-Per-View unnatürlich und nicht so, wie du ihn normalerweise gucken würdest. Und ich reagiere auch ganz anders jetzt, wenn ich ein Pay-Per-View ohne live reaction schaue, als damals mit Kamera. Ähm, ja. ja. Und das, der Reiz für die Zuschauer ist halt einfach... Diese Emotionen zu sehen, dieses teilweise auch überspitzte, oh mein Gott, da ist AJ Styles, obwohl du normalerweise sagen würdest, boah krass, da ist AJ Styles und dann irgendwas auf Twitter tippen würdest, rastest du für die Kamera halt total aus und dieses übertriebene Emotionale, das funktioniert auf YouTube ja sowieso äh, sehr, sehr gut und ähm, ja, deswegen schalten da auch so viele Leute ein. Bist du richtig, das? Sind, ähm,
2: wahre Worte. Aber lass uns nochmal auf deinen YouTube-Kanal zurückkommen. Du hast dann irgendwann dir überlegt, ja auch mehr anderen Wrestling-Content anzubieten. Wie, wie kam das? Und, und, und wie war der Entscheidungsprozess bis dahin?
3: Ähm, der war schon existent, als ich angefangen habe mit WWE Supercard. Ich hatte nämlich eigentlich Bock, einen Wrestling-Kanal zu machen und hatte da schon auch Pläne, irgendwie da Wrestling-Videos zu machen. Das hat mich mega... Ähm begeistert, auch Wrestling damals so zu meiner Passion auch geworden und ich wollte darüber reden, aber ähm, ich war da noch nicht ganz so fertig mit der Planung und dann kam WWE Supercard und dann war das quasi so verschmelzend, das heißt, ich wollte Wrestling machen auf YouTube, einfach weil ich auch keinen äh, im Umfeld hatte, der irgendwie mit, mit mir darüber geredet hat und dann ähm, ja bin ich äh, mit WWE Supercard durchgestartet und habe dann nach und nach Wrestling immer mehr integriert
2: in den Kanal. Und das war ein super Übergang, das hat toll funktioniert. Das war ja damals auch noch nicht Spot Spotify. Das äh, war ja damals noch WWE News genau. oder oder wie, wie hießen deine Kanäle damals?
3: Mein mein Hauptkanal Perkix WWE, das war der Anfang. Mit dem bin ich gestartet 2013 oder 14, weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, habe dann nach zwei Jahren Perkix WWE immer mehr auch Wrestling-Videos gemacht und habe dann aber gemerkt, okay, eigentlich will ich berichten über das, was aktuell in der Wrestling-Welt geschieht. Ich war damals schon so im Kopf der Journalist, äh, obwohl ich da 16, 17 war oder. So. Ja, einen zweiten Kanal gegründet mit dem Namen Wrestling News Deutschland und der wurde dann 2017 umbenannt auf Spotfight ähm, genau und äh, Spotfight ist dann in Connection mit der Website eben jetzt das
2: Wrestling-News-Portal äh, auf YouTube und äh, im Netz. Dann sag doch mal ganz kurz, wie viele Abonnenten du aktuell auf deinen, deinen Kanälen hast. PerkX WWE
3: zählt wahrscheinlich zum Punkt der Ausstrahlung 100.000. Der geht gerade wieder ordentlich ab und äh, da fehlen jetzt nur noch 300 Abonnenten bis zu den 100.000. Ähm, Spotfight hat 43.000 Abonnenten. Und äh, dann habe hab ich noch so einen Experimentierkanal, mehr Leben heißt das, der hat 2000 Abonnenten, das ist so ein bisschen, probiere ich ein paar Videoformate aus, auch so ein bisschen äh, YouTube-algorithmusmäßig, welche Schlagwörter kommen gut an, welche Schlagwörter kommen nicht so gut an, welche Thumbnails, also Vorschaubilder und so weiter, ähm, ja, einfach so ein bisschen Experimentierkanal und vielleicht auch ein
2: Projekt für die Zukunft, genau. Aber es ist natürlich Wrestling-fern. Also da werden keine Wrestling-Themen behandelt, die werden auf deinen anderen beiden Kanälen behandelt. Genau. Ja. Aber und Spotfight haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Den kennt man, wenn man so ein bisschen Wrestling-affin äh, Wrestling bei YouTube unterwegs ist. Aber wie kam der Entscheidungsprozess, wie kam die Idee dann alles in, in Spotfight, ein, ein größeres Projekt einfach umzuwandeln?
3: Ich hatte immer wieder ähm das Bedürfnis, möchte ich sagen, ich weiß nicht, das kann man schlecht beschreiben, wenn du so eine Idee hast und die wandelt sich in so eine Leidenschaft und du willst das unbedingt umsetzen. So war das. Ich wollte so ein bisschen Online-Journalismus für Wrestling Deutschland machen, so ähnlich wie What Culture oder Cultaholic das für den internationalen Markt machen, wollte ich das für Deutschland bringen und äh, habe mich dann mit Christian Bruns zum Beispiel ausgetauscht, ähm, Power Wrestling und so weiter und bin dann zum Schluss gekommen, hey, sowas wäre doch eigentlich eine coole Ergänzung für den deutschen Markt und äh, ja, Spotlight ist eben die Kombination aus Wrestling-Artikeln, Showberichten und Wrestling-News und das ist so eine Plattform, die es vorher in der Form nicht so wirklich gab und äh, ja, deswegen habe ich das umsetzen wollen und habe da ein riesiges Team zusammengestellt, mit dem das stemmbar ist. Ich bin jetzt bei der Website auch gar nicht mehr so involviert, das macht das Team. Das machen die zwei Chefredakteure, die ich eingesetzt habe. Yannick und Sven, schöne Grüße. Und äh, ein tolles Team, was da dahinter steht. Ich kümmere mich aktuell eher um den YouTube-Kanal, wo wir versuchen, täglich oder sehr, sehr aktuell zumindest, spätestens jeden zweiten Tag Wrestling-Videos zu bringen, äh, Wrestling-News zu bringen, die Leute mit dem aktuellen Geschehen zu versorgen, mit journalistisch hoher Qualität und gut recherchiert.
2: Janik und Sven waren auch die beiden, die du zur World Tech Team League mitgebracht hast, oder? Zum Media Center, waren das die beiden? Genau. genau. Dann liebe Grüße auch von mir, da habe ich sie beide beide kennenlernen dürfen, ganz nette ganz nette Menschen. wie hast du denn so ein Team gefunden? Ich meine, das ist ja, Spotify ist ja ein Riesenprojekt geworden, also wie hast du denn da dein Team zusammengestellt? Das ist ja auch nicht so einfach.
3: Ich habe auf YouTube einen Shoutout gemacht, hey Leute, ich brauche Texter, Redakteure, Skriptschreiber für News-Videos und und Videoschnittassistenten und so weiter. Ich habe eine riesige eine riesige Stellenausschreibung quasi gemacht. Und äh, da haben sich dann auch sehr, sehr viele gemeldet. Es waren insgesamt, glaube ich, 170 Bewerbungen. Und ich habe dann die besten... 40 rausgefiltert, ähm, habe mit denen jeweils Bewerbungsgespräche gemacht und habe dann davon 20 ins Team genommen und das ist aber immer wieder ein Prozess und es ist auch aktuell möglich, sich für Spotify zu bewerben, das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, dann äh, klickt mal auf spotfight.de slash wir-brauchen-dich. Und dann könnt ihr da selbst Spotfighter werden quasi und äh, Teil des Projekts. Genau, wir suchen äh, eigentlich stetig Schreiber und Texter, News-Schreiber, die einfach resting meldungen äh, sachlich verpacken können, Videoassistenten, ähm, ja, die auch Videos schneiden können und so weiter. Das äh, ja war dann der Prozess, dass sich da langsam ein Team aufgebaut hat und die zwei Engagiertesten... Um, Teilnehmer oder Teile des Teams, Sven und Yannick, die für mich dann die meisten Fähigkeiten in Sachen Chefredakteur sein mitbringen, habe ich dann quasi nochmal befördert, um die Website zu übernehmen, als für mich da keine Kapazitäten mehr waren und so das ist das jetzt eine gute Arbeitsteilung. Ich mache den äh, YouTube-Kanal, der auch nochmal ein eigenes Team hat, also wo äh, sechs Schreiber im Hintergrund stehen, die äh, regelmäßig recherchieren und die Skripte eben verfassen und zwei Sprecher, Tobi und Lev, sind da noch dabei, die eben äh, ja die Wrestling-News einsprechen, wenn ich mal nicht da bin und das dann auch zusammenschneiden, aktuell online bringen und wenn die beiden eben nicht sprechen, dann hört man mich meistens in den Videos, genau, und da haben wir auch ein zehn mann team allein für die News-Videos, für die Website sind es jetzt
2: 22, 23 oder sowas, genau. Das ist Wahnsinn, ähm, gerade wie sich das entwickelt hat. Und es ist ja auch nicht so einfach, solche Sprecher zu finden. Ich meine generell, so ein Team, Team so zusammenzustellen, weil ja. du wirst da ja nicht viel zahlen können. Da wird ja jetzt auch noch nicht viel Geld ähm, ja, rumspringen. Also von daher, äh, man macht das einfach, weil man einfach an so Projekt glaubt. Und das finde ich eine gute Sache.
3: Du hast das, ein ist auch, das ist auch die Sache, ähm, Spotfight an sich, wir, wir schalten ja keine Werbung auf der Website oder so. Wir leben von den Support-Einnahmen bei Patreon, die sind jetzt auch nicht mega hoch, wir schaffen es, die Website-Kosten zu zahlen und sowas. Es ist halt schwierig, wenn du den äh, Leuten in deinem Team wenig zurückgeben kannst finanziell. Ich würde gerne jeden bezahlen und würde gerne mit Spotify auch mega die Einnahmen machen und dann jedem Gehalt zahlen können, kann ich halt leider nicht. Ähm, ja, aber die machen das meistens mit Passion ich bin echt froh, dass wir da auch so ein geiles Team gefunden haben. Auch in Sachen Sprecher, was du angesprochen hast, ist es überhaupt nicht einfach, auch Leute zu finden, die eine Stimme mitbringen, die die Leute angenehm finden, weil darum geht es ja, du weißt es, du bist, hast ja auch Stimmtraining gemacht, hast ja auch eine mega angenehme Stimme und das ist schon der Fokus, ne? Wenn du, wenn du jeden Tag ein Video bringst, wo Leute der Stimme zuhören man muss die Stimme auch passen. Wir hatten zum Beispiel mal einen Sprecher dabei, der von den Fans überhaupt nicht angenommen wurde, der zerrissen wurde, wo gesagt wurde, wo sind die alten Sprecher und sowas. Und jetzt haben wir ähm, mit Tobi und mit Lev zwei Leute, ihr könnt ja gerne auch mal auf Spotify selbst in, in den YouTube-Videos reinhören, die haben eine Top-Stimme. Also das ist äh, großartig. Lev ist auch Synchronsprecher, professionell. Äh, Tobi ist äh, im Journalismus tätig und moderiert. Also da sind schon Profis auch in gewisser Weise am Werk. Shaggy, wann sprichst du denn für
2: Spotfight? Schauen wir mal. Ich bin ja schon bei einem Podcast <lacht> auch zu Gast gewesen zumindest, denn die macht ihr ja natürlich auch mit mit Spotfight. Ähm, ja, da komm gerne mal wieder vorbei. Das macht auch immer Spaß mit dir. Ich meine, das macht ja jetzt auch ganz schön Spaß. Und äh, wenn ihr Lust habt, Spotfight zu unterstützen, wenn ihr Headlock schon genug Geld gegeben habt und noch was übrig habt, dann bitte gerne auch Spotfight unterstützen. Das ist auf jeden Fall ein unterstützungswürdiges Projekt. Ähm, du hast die Stimme angesprochen. Da fällt mir gerade auf, Du bist ja auch Seth Rollins Fan, den mag man ja auch. Ich habe wirklich bei Seth Rollins das Problem, dass er eine ganz komische Froschstimme hat. Deswegen kann ich nicht so richtig mit ihm connecten. Also da ist es tatsächlich die Stimme, die mich an ihm ein bisschen stört. Ja. Ja. Und ähm, es gibt ja auch so, so bekannte Kanäle wie die Filmfabrik zum Beispiel, die jetzt äh, durch ein, auch einen Sprecherwechsel und Moderatorenwechsel ähm, in den Abonnentenzahlen total nach unten gegangen sind. Und der ja. Kanal ist jetzt zum Beispiel genau. eingestellt worden. Also das, das, so eine Stimme, so ein Sprecher macht eine ganze ganze Menge aus tatsächlich. Das ist total richtig. wichtig.
3: Ja, weil es auch einfach die Assoziation des Publikums ist, du baust ja trotzdem als Zuhörer mit dieser Stimme so ein bisschen was auf, Podcast-Fans wissen das, hey, äh, als Podcast-Zuhörer gewöhnst du dich an eine Stimme und ähm, ja, lernst dir dann auch so ein bisschen zu lieben oder Hörspiel-Fans auch, du bist ja riesiger drei fragezeichen fan ich auch, ey, wenn auf einmal die Sprecher da ausgetauscht werden würden, das würde alles wegnehmen, das würde alle persönlichen Assoziationen wegnehmen, das würde wegnehmen, wie ich mir Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews von den drei Fragezeichen vorstelle, das, das wäre einfach, das wäre der Bankrott für die drei Fragezeichen Hörspiele, beziehungsweise Bankrott gehen die nicht, aber äh, würde auf jeden Fall auch mega die, die Beliebtheit und die
2: Popularität nach unten treiben, ne? Aber Absolut. Klar. Ich habe es ja geschafft tatsächlich ähm, vor kurzem mit Justus Jonas auf der Bühne zu stehen. Ich äh, durfte bei einem Live-Hörspiel den Inspektor Cotta sprechen übrigens. Geil! Das war richtig geil. Das war echt äh, so ein, ja, ein Kindheitstraum <lacht> von mir, dann so mit Oliver Rohrbeck äh, aka Justus Jonas gemeinsam auf der Bühne zu stehen und dann noch bei einem Hörspiel mitzuwirken. War toll, war Wahnsinn. Ähm, und TKKG zum Beispiel, die haben ja das Problem, dass da einige Sprecher auch schon ausgetauscht wurden. Das sind nicht mehr die Originalsprecher als, als Beispiel. Also die, die Gabi ist ja gestorben. Der Karl wurde jetzt wegen, ja, zu hoher Gehaltsforderung ge irgendwie gecancelt und so weiter. Also, ähm, das ist dann immer nicht so schön. Bei den drei Fragezeichen ist es natürlich bei den Stimmen geblieben. Das ist auf jeden Fall was ganz Tolles. Ein anderes Projekt von dir, was wir kurz vorhin angerissen haben, was ich gerne jetzt auch nochmal ein bisschen ausführlicher behandeln würde, ist deine großartige Doku, die du getan hast. Das war ja auch so die Kampfkunst. Das war ja so ein Projekt, wo du vorher schon wusstest, da wirst du ordentlich finanziell drauflegen müssen. Und trotzdem hast du es getan. Das ist ein, ein Projekt, was, glaube ich, den Wrestling Deutschland sehr, sehr gut getan hat. Sowas hat uns gefehlt. Erzähl doch mal ganz kurz, was es ist und wie es dazu kam.
3: Kampfkunst Wrestling in Deutschland. Könnt ihr einfach mal eingeben auf YouTube. Das ist äh, eine Doku-Reihe ähm, über Wrestling in Deutschland, die ich jetzt im Laufe des Jahres 2017 gedreht habe, Anfang 2018 veröffentlicht habe. Es gibt die ganze Dokumentation gratis auf YouTube. Es war immer die Herangehensweise, das gratis hochzuladen. Genau, weil eben... Ich wollte, dass das Aufmerksamkeit bekommt. Also ich hätte es auch irgendwie verkaufen können und dann hätte es aber nicht die breite Aufmerksamkeit bekommen. Es hat jetzt 6.000 Aufrufe als gesamte Dokumentation. Das ist ein bisschen wenig, finde ich, für ein absolut gigantisches Projekt. Ich habe die äh, Doku-Teile auch in verschiedenen Parts hochgeladen. Die haben dann ein paar mehr Klicks so. Aber äh, die riesige Aufmerksamkeit, die ich mir erhofft habe dafür, äh, ist ausgeblieben. Denn es war auch immer die Herangehensweise, ähm, ja, die... Wrestler und auch Wrestling an sich in Deutschland so zu präsentieren, dass es ein WWE-Fan versteht und dass es nachvollziehen kann, äh, mit Erzählsträngen, Stories drumherum, die ich in der Doku erzählt habe, um das äh, spannend zu halten. Ja, und äh, da habe ich ganz, ganz viele Interviews gemacht, ähm, bin ganz viel durch die Gegend gereist, habe da äh, 2.000 Euro oder mehr rein investiert, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ähm, ja, und halt... Im Prinzip nichts mit dieser Doku verdient. Ein bisschen was kam von Leuten wieder rein, die meinten, ey, das Projekt, guck mal, ich unterstütze dich jetzt auf Patreon. Aber das war ähm, verschwindend gering. Und äh, ja, es ging da aber auch einfach darum, eine Idee zu verwirklichen, die in mir so eine Passion war und die ich ähm, ja einfach äh, umsetzen wollte, die mich so on fire gemacht hat. Und ähm, ja, hat dann letzten Endes funktioniert. War aber auch eine intensive Zeit, ich habe aber auch extrem viele Leute da kennengelernt und sowas, habe Freundschaften aufgebaut in diesem Doku-Filmprozess, habe extrem viel gelernt und sowas, was dann wieder diesen finanziellen Verlust, äh, ja, ausgleicht in Anführungszeichen. Da war aber auch nie das Ziel
2: irgendwie groß, äh, finanziell äh, Gewinn mitzumachen. Das ist auf jeden Fall eine Doku, die sich lohnt zu schauen, wenn man es noch nicht gesehen hat. Macht das nochmal den Hörern schmackhaft, sag mal, was man so ein bisschen da darin sieht, wer da zu Wort kommt und so weiter.
3: Ja, es äh, ist in acht Folgen aufgeteilt. Äh, wie gesagt, gibt einfach ganze Dokumentation da Könnt ihr die am Stück gucken. Ähm, ja, prinzipiell geht es erstmal darum. Ja, wie sieht Wrestling in Deutschland überhaupt aus? Wie funktioniert das? Dann habe ich Außenstehende zum Wrestling mitgenommen und habe die ähm, ja einfach mal ihre Eindrücke weitergeben lassen. Wie wirkt Wrestling auf jemanden, der davor noch nichts damit zu tun hatte? Äh, genau und äh, der Alltag eines Wrestlers, was sind die Schwierigkeiten, wie hart ist es, wie fühlt es sich an, wenn du dir die Wirbelsäule brichst und dadurch die Passion, die du hast, das Wrestling auf einmal aufgeben musst, ohne ein äh, geplantes Karriereende zu haben oder sowas. Frauen im Ring, wie hart ist es, als Frau im Wrestling durchzustarten und so weiter. Das sind alles die Themen, die in dieser eineinhalbstündigen Doku äh,
2: angerissen werden bzw. Ähm, ja, thematisiert werden. Und wie bist du an die verschiedenen Wrestler oder auch Ligen herangetreten vorher? Ich meine, die wussten ja alle noch nicht, was sie erwartet. Wie hast du denn denen das Projek Projekt schmackhaft gemacht?
3: Mit GWF war ich schon immer cool, weil ich halt bei denen, ja, Backstage schon echt äh, befreundet war mit äh, Mike und Ahmed. Okay, befreundet ist ein bisschen viel, aber ich kannte die auf jeden Fall. Und die haben das auch gefeiert, dass ich auf YouTube über die immer wieder Vlogs gemacht habe und sowas. Äh, wenn ich zu einer GWF-Veranstaltung gegangen bin, habe ich halt auch darüber einen Vlog gedreht. Bei WXW war das ganz ähnlich, da habe ich zum Beispiel mit Walter äh, ein Wrestling-Training gemacht in der Wrestling Academy, die kannten mich, äh, Christian Jakobi kannte ich und ähm, ja, dann kamen da ganz viele Connections zusammen, NEW auch, ähm, wo ich auch einen Bericht vorher schon mal drüber gefilmt habe und äh, ja, dann waren die Connections vorher auch ausschlaggebend dafür, dass ich das dann eigentlich machen konnte und die Kontakte vorher mit deutschem Wrestling waren ja auch ausschlaggebend dafür, dass ich es dann machen wollte. Also es hat sich alles so ein bisschen bedingt gegenseitig.
2: Du hast ja auch ein paar äh, Ausschnitte und ein paar Szenen aus der Doku tatsächlich äh, bei mir in Fulda im, im Kreuz gedreht, witzigerweise. Wir Interviews mit äh, Markus Holzer und, und ja, meinen Kollegen von den Giganten und auch mit Christian Bruns von Power Wrestling, die sind, glaube ich, im Kreuz entstanden, in Fulda. Richtig, ganz genau. <lacht> Wo wir gerade über Christian Bruns reden über Power Wrestling reden, da bist du ja auch so ein bisschen aktiv. Also Power Stimmt, Wrestling das hab ich ganz vergessen. Wie kam das? Also wie kam da das? Ich meine, du bist ja auch noch recht jung. Wie wie sind die auf dich gekommen oder wie, wie kam das, dass du da plötzlich auch in der Power Wrestling tatsächlich mitgeschrieben hast auch oder auch noch mitschreibst?
3: Ich habe ja vorher gesagt so beim beim Vorstellen. Ich bin selbstständig als Online Journalist. Ich schreibe für verschiedene Magazine, unter anderem auch die Power Wrestling. Ähm, und lerne das ja auch gerade so in meinem Studium, äh -Studium. Das mache ich aber auch nicht äh, schon ewig, äh, um genau zu sein, seit drei Monaten. Und ich habe tatsächlich angefangen, für Power Wrestling zu schreiben. Da war ich 17, also Kinderarbeit, oder 18. Kinderarbeit, Kinderarbeit. Und äh, zwar, wenn ich an Christian Brunsang getreten habe, gesagt: Hey, guck mal, ähm, mein Kindheitstraum war es äh, oder ist es für die Power Wrestling zu schreiben. Oder Kindheitstraum ein bisschen übertrieben, aber das war für mich ein großes Ziel irgendwann für die PW zu schreiben, einfach weil ich ähm, die PW immer gelesen habe und mir dachte, boah, das sind Journalisten, die über Wrestling schreiben, das ist krass, das ist top. Und äh, ja, deswegen, ähm, ja, habe ich dann Christian einfach mal angeschrieben und da kam auch was zurück. Das war jetzt nicht eine krasse Bewerbung oder sowas, aber er hat halt auch gesehen, hey, ich habe den YouTube-Kanal im Hintergrund und ähm, das, was ich da mache, ist auch nicht so verkehrt, also hoffe ich, keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht ganz genau, ähm, wieso er mich ins Team genommen hat. Ich habe einen äh, Probeartikel geschrieben, der hat ihm anscheinend dann auch gefallen. Äh, ja, vielleicht ist es der Schreibstil, vielleicht ist es auch die Followerschaft im Hintergrund, die große mediale Aufmerksamkeit, äh, die ich mitbringe, äh, I don't know. Ähm, ja, auf jeden Fall hat sich das dann ergeben. Ich muss aber auch sagen, die ersten Artikel, die ich in der Power Wrestling geschrieben habe, die sind schon auch qualitativ fernab von dem Niveau, was jetzt gerade so abgeht. Ich habe für die letzte power racing Epi äh, episode sage ich schon, ähm, Ausgabe ist das richtige Wort, <lacht> ähm, habe ich äh, Ende Dezember die Titelstory gemacht, die Cover-Story über Becky Lynch. Das war zum Beispiel so ein Artikel, ähm, der war nochmal vom Niveau her ganz anders als damals. Also keine Ahnung, warum Christian mich da ins Team genommen habe. Ich weiß auch von vielen, die jetzt bei Spotfight mitarbeiten als Schreiber, dass sie sich auch bei Power Wrestling beworben haben, aber dass sie da abgelehnt wurden. Wir müssen wir Christian nochmal selbst fragen, wie genau ich da ins Team gekommen bin. Das war nämlich einfach eine E-Mail, dann war es ein Skype-Gespräch und dann war es ein Artikel und auf einmal war ich dann so regelmäßig im Team, ja. ja
2: Christian, das, das fragen wir ihn doch mal, Er ist eine sehr besondere Persönlichkeit auf jeden Fall. Wir lieben ihn. Ja, wir lieben ihn. Christian, ich, ich erzähle nochmal eine Geschichte von Christian, die habe ich bei Headlock schon mal erzählt, ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Ich war ja mal in Köln und habe Olaf besucht, ähm, unseren Olaf Bleich, unseren Host hier von, von Headlock und wir waren dann Olaf zusammen, lieben wir auch wir waren dann zusammen trinken abends und wir haben ordentlich getrunken ich wusste ja nicht dass es in köln in, köln in diesen brauereien so ist dass man wenn man wenn man seinen kölsch ausgetrunken hat und kein Bierdeckel drauf kriegt man immer was neues und das wusste ich am anfang nicht und habe halt immer kölsch bekommen und das war schon recht witzig und wir haben dann zu viert also dann kamen noch bekannte von olaf und später kam auch noch christian Bruns hinzu den ich ja auch ganz gut kenne wir haben dann zu vieren mit viereinhalb leuten glaube ich 70 kölsch oder so getrunken und sind dann noch in einem Club und äh, ich habe bei Olaf genächtigt, äh, zwei Nächte, beziehungsweise wollte ich, weil plötzlich in dem Club war Olaf irgendwann verschwunden. Der ist ganz betrunken einfach nach Hause und hat mich ganz allein in Köln zurückgelassen. <lacht> und Christian Bruns war mein Retter in der Not, bei dem bin ich dann nachts untergekommen, weil ich Olaf auch nicht mehr erreicht habe. So, er lag dann wahrscheinlich am nächsten Morgen betrunken <lacht> in seinem Wohnzimmer mit einem fremden Schal, den er nicht kannte. Ähm, äh, und hat, <lacht> dann ist ihm aufgefallen, fuck, ich habe den Shaggy vergessen, so schlimm. Ja. Äh, großartig. Und da war unser Christian Bruns der Retter in der Not. One Night in Köln. One Night in Köln. Two Nights, also äh, egal. Ähm, anderes Thema. Das, viele, die äh, dich kennen, wissen gar nicht, was du eigentlich sogar für Lucha Underground in, in Deutschland gemacht hast. Du bist ein großer Lucha Underground Fan. Ähm, und du hast es tatsächlich auch ein bisschen, also du gehörst zu den Leuten, die es wahrscheinlich ein bisschen bekannter gemacht haben. Erklär, erklär mal ganz kurz deine Faszination zu Lucha Underground und dann, was du so alles da auch erreicht hast mit Lucha Underground.
3: Uh, Lucha Underground habe ich direkt 2014 zum Start der Show habe ich uh, angefangen zu schauen und fand ich mega geil 2014 ist falsch ne das ist uh, später gestartet uh, 2016 nämlich ich weiß nicht wie ich gerade auf 2014 komme uh, auf jeden Fall habe ich das doch 2014 krass ja 2014 Okay, das kommt mir schon so weit entfernt vor, aber dann war es wirklich 2014, habe ich da schon angefangen Lucha Underground zu schauen und ich habe es geliebt. Ich habe es einfach nur geliebt, ich habe es gefeiert. Ich liebe dieses kalifornische, das wird ja in Los Angeles in Boyle Heights gedreht, ich war übrigens da auch äh, im äh, Zuge meines Roadtrips letztes Jahr. Ähm, ja, Lucha Underground... Dieses Lucha Libre-artige in Kombination mit der Wrestling-Serie, cineastisch aufgearbeitet, wie ein Kinofilm einfach mit geilen Storylines, krassen Charakteren, mich hat das in Bann gezogen. Und mein erster Power Wrestling-Artikel, um den Bogen zu spannen, hat sich darum gedreht, warum Lucha Underground die Zukunft ist. 15 Gründe, hieß der. Mittlerweile würde ich den auch nicht mehr so schreiben und wir haben auch gesehen, vielleicht ist es nicht doch die vielleicht Zukunft. Vielleicht, vielleicht
2: nicht. Aber es ist auf jeden Fall Innovation. Also es hat auf jeden Fall die, die, die Zukunft die jetzt die Gegenwart auch ein bisschen verändert.
3: Es hatte Potenzial, das habe ich auch da direkt gesehen, beziehungsweise hatte für mich Potenzial. Man hat jetzt natürlich ganz viel gemacht, dass es auch noch nischiger geworden ist. Also ich glaube schon, dass Lucha Underground das Potenzial gehabt hätte, wenn man ja, die richtigen Entscheidungen in Anführungszeichen getroffen hätte, dadurch zu starten Gut, richtige Entscheidung ist auch nochmal eine Sache äh, für sich. Ähm, ne? Und ich denke schon, dass da auch fähige Leute im Hintergrund stehen. Auf jeden Fall geile, geile Show. Hat mich total unterhalten. Ich habe Reviews darüber gedreht und habe äh, Artikel darüber geschrieben. Und einer dieser Artikel fiel dann dem Tele5-Chef Kai Blasberg in die Hände. Der hat äh, die Power Racing gelesen und hat dann diesen Artikel gelesen von mir. 15 Gründe, warum Lucha Underground die Zukunft ist und äh, dann war es so, dass 2017 Tele 5 ähm, angefangen hat, beziehungsweise Tele 5 hatte den, den Deal mit WWE, der aber ausgelaufen ist und WWE ist dann zu Pro 7 Max komplett. Tele 5 hat sich so ein bisschen verarscht gefühlt und wollte eine andere Wrestling-Show bringen. Die wollten trotzdem weiterhin Wrestling haben und haben sich dann an diesen Artikel erinnert, 15 Gründe, warum Lucha Underground die Zukunft ist, haben mich dann eingeladen nach München. Hey, ähm, ich bin Nico, einer der äh, Producer bei Tede 5 hat mich dann angeschrieben, meinte Hey, ähm, guck mal, äh, komm noch mal vorbei und dann schauen wir mal, wie, das, äh, wie wir das, wie wir das hinkriegen. So, es geht um Lucha Underground. Ich wusste aber gar nicht, um was es wirklich da geht, was die vorhaben. So, da haben sie mir erklärt, hier. Wir wollen Lucha Underground auf unseren Sender bringen. Wie machen wir das? Kannst du uns äh, Teaser-Videos erstellen und so weiter? Dann habe ich quasi ähm, so Trader erstellt, Teaser-Videos mit meiner Stimme, wo ich erklärt habe, worum es bei Lucha Underground geht, die dann auch auf den Kanälen von Lucha Under äh, von, von Tele5 geteilt wurden. Und ähm, ja, bin dann mit Tele5 quasi in Connection äh, verantwortlich gewesen für Lucha Underground äh, auf Tele5 in Deutschland. War ja vorher auf TNT-Serie. Und dann, äh, ja, die deutsche Fassung auch noch auf Tele 5 äh, im Rahmen von Superstars of Wrestling. War ja eine Show, wo die Lucha Underground-Stars dann zu, äh, auch am Start waren mit WXW. Hat Tele 5 mit WXW zusammengearbeitet. Das war eine geile Show. Und äh, ja, auch da war ich am Start. Es war bei Tele 5 immer das Mindset, hey, wir wollen irgendwann von den Ratings her auf das Level kommen, wo wir bei WWE waren. Und dann habe ich aber direkt gesagt... Leute, das ist ein bisschen viel gewollt. Lucha Underground ist zwar geil, aber ist auch so ein bisschen nischig. Deswegen hat ja auch zu Te äh, zu, zu Tele5 gepasst, weil die sind ähm, die sind anders. Das ist auch in ihrem Motto drin. Sie, sie wollen einfach anders sein äh, und sind auch so ein bisschen so ein Spatenkanal und deswegen passt Lucha Underground zu diesem Spatenkanal. Nur trotzdem ist es was anderes, WWE zu senden, was dann für den Mainstream nochmal anziehender ist. Und da habe ich dann direkt gesagt, ey Leute, das wird nichts, glaube ich, im Endeffekt war es dann leider auch so und Lucha Underground wurde eingestellt, äh, ja, aber das war eine ganz interessante Sache und Lucha Underground im deutschen Free-TV Free war ja auch eine gute Sache, Tele 5, da war wirklich das ganze Team, war da so passioniert und darauf aus auch Lucha Underground in Deutschland richtig durchstarten zu lassen, nur
2: die Erwartungen waren dann zu hoch letzten Endes aber die haben ja wirklich dran geglaubt. Also ich habe mich ja damals auch mit einigen Tele5-Verantwortlichen unterhalten darüber. Ähm, die haben wirklich an das Projekt geglaubt und haben gedacht, ja. dass sie es schaffen, wirklich die Einschaltquoten der WWE-Sendung, die sie vorher hatten, zu toppen. Aber dem war nicht so. Ähm, und, und der Blasberg, der der, der Tele5-Chef, du hast gesagt, der Tele5 ist ein bisschen anders. Der ist ja auch ein bisschen anders. Der ist ja auch <lacht> sehr speziell. Ganz spezieller Typ, aber total cooler Typ. Also, den haben wir. Also ja, ich habe nee, ihn ja. bei Superstars of Wrestling, ich glaube 2017 ähm, von der WXW bei der Veranstaltung, wo auch einige Lucha con stars dabei waren. Da habe ich ihn kennengelernt und mich länger mit ihm unterhalten. Ähm, der ist ja auch total abgegangen bei den Matches der Lucha Underground Stars, also ja. das ist so jemand, der wirklich an das Projekt geglaubt hat und ähm, schade, dass es nicht so funktioniert hat.
3: Anders ist besser, ist das Motto von TD5 und das ist auch das Motto von, äh, ja, von ja. Kai Blaspe. Auf ja. jeden Fall
2: ist das auch sein Motto, das kann man, das kann man definitiv so sagen. Ähm, Lucha Underground, verfolgst du das eigentlich noch immer? Ich verfolge es aktuell nicht
3: mehr so äh, intensiv, aber schaue schon noch ab und zu rein.
2: Jo, was geht denn jetzt ab? Aber ich äh, schaffe es auch zeitlich nicht mehr. Komm, wenn wir gerade über die Aktualität reden, wie ist es denn aktuell, dein Wrestling-Verhalten? Schaust du noch in WWE? Ich meine, du, du hast News, du musst dich ja da ein bisschen auskennen, aber ja. schaust du noch regelmäßig WWE und, und, und bist du auch noch so ein richtiger Fan? Oder wie findest du das aktuelle Projekt oder Produkt? Ich bin
3: auf jeden Fall ähm, Fan, würde ich sagen. Ich bin aber auch gleichzeitig Berichterstatter. Also manchmal habe ich das Gefühl, das schließt sich so ein bisschen aus, aber trotzdem liebe ich halt Wrestling. Das wird auch nicht äh, vergehen. Ähm, ja, aber dieses Berichterstatterische äh, überwiegt natürlich auch beim Schauverhalten. Dann du schaust eine Show nicht mit dem Mindset, okay, ja, lass einfach mal dahinrieseln, nebenbei ein bisschen bügeln oder sowas, sondern äh, da geht es schon darum, Notizen dazu zu machen, genau äh, zu äh, rekapitulieren, was passiert und es dann auch zu analysieren im Podcast und darüber dann auch äh, Newsmeldungen zu schreiben, zu berichten. Deswegen, ich bin bei WWE immer auf dem allerneuesten Stand. Ich gucke das äh, so zeitnah wie möglich, um dann auch zeitnah darüber berichten zu können, ganz klar. Äh, ansonsten bin ich äh, bei New Japan, bei den Top-Shows interessiere ich mich. Ähm, dafür bin jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, ey, ich gucke jede WWE, äh, jede jede New Japan Pro Wrestling Show. NXT ist dabei das äh, verfolge ich ab und an auch, also nicht wöchentlich und da wird es dann auch schon schwierig, also sehr viel mehr Wrestling kriege ich dann auch in den ähm, in den Alltag in Anführungszeichen nicht rein WXW, GWF, all das ähm, würde mich interessieren, aber kann ich nicht schauen, weil ich nicht genug Zeit äh, dafür habe und mir auch nicht nehmen möchte, ganz klar, das spielt ja dann da auch mit, einfach weil die Prioritäten dann anders gesetzt
2: werden, ne? Eine Sache haben wir noch gar nicht angesprochen, Johnny, und zwar, ähm, ja, du hast ja auch tatsächlich schon einige Male Wrestling-Veranstaltungen kommentiert. Wie kam es dazu?
3: Ja, bei der GWF war das, äh, beziehungsweise vorher noch bei ähm, der GSW. <lacht> 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 Deutsch Wrestling-Kenner werden sagen, was passiert hier? Das war dieses dieses, äh, diese einnächtige Rückkehr. Ingo Vollenberg mit der Veranstaltung Catch und Kultur, da habe ich das erste Mal kommentiert und, ähm, Franz Wegner, anderen bekannt als Franz Zockt, der ist ja bei WXW der Videomensch und hat der GBF, dann gemeint... Bei der GWF. Äh, Sorry, bei GWF, ja. Ups. <lacht> 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 und äh, hat dann gemeint, ja, das hat ihm gut gefallen, hat mich weiterempfohlen an Ahmed und Mike, die äh, Verantwortlichen bei GWF. Und dann stand Three Count an, die GWF-Serie, wo ich dann mit meinem einem meiner besten Freunde... Alex Bedranowski kommentiert habe, äh, der auch äh, früher Wrestler war, Deathmatch Wrestler war, äh, Thumbtack Jack. Genau, dann haben wir das zusammen kommentiert. Ähm, das war echt witzig. Und haben dann auch die Finalshow von GWF, äh, GWF Legacy war das, die dann vorne 3Count oder mit 3Count quasi aufgebaut wurde, wo über 1000 Leute in der Halle waren richtig crazy, äh, haben wir dann live kommentiert. Und das hat so Bock gemacht, das war so gut. Ansonsten habe ich noch eine Show bei GWF kommentiert und zwar war das diese riesige Show, boah, ich, ich weiß echt den Namen nicht mehr gerade. Ähm, das sind die Open Air Show, die du meinst. Die Open Air Show ja. genau. Bin ich, ich, hab, genau. Ich genau ich habe den Namen leider verdrängt Grand Slam Wrestling ganz genau Grand Slam Wrestling so schlimm war es auch gar nicht dass ich das hätte verdrängen müssen das hat auch mega Bock gemacht das live zu machen da hat es dann auch geregnet <lacht> während dieser Show und wir sitzen am Kommentatorenpult alle Notizen sind nicht mehr lesbar weil die äh, Kugelschreiber ähm, Schriften alle verschwimmen und sowas das war schon ein ganz besonderes Erlebnis und hat äh, wirklich Spaß
2: gemacht, ja. Du hast TJ gerade angesprochen, thumbtack Ich wusste gar nicht, dass ihr jetzt, ich meine, ihr seid ja auch durch die Kampfkunst-Doku auch in Kontakt gekommen oder wart vorher möglicherweise schon in Kontakt. Ähm, ihr seid richtig befreundet, kann man das so sagen?
3: Wir sind, also ich würde sagen, aktuell ist Alex mein bester Freund. Oder zumindest einer meiner besten Freunde. Bei mir ist immer so schwierig, ich habe aktuell jetzt nicht so eine Rangliste von Freunden, wo ich sagen kann, hey, das ist ein bester Freund. Das ist immer, wenn du, wenn du vom Abi kommst, ins Studium gehst und, und wenn du so überall so ein bisschen auf verschiedenen Hochzeiten tanzt, das ist es schwierig, da tiefe Freundschaften aufzubauen, finde ich. Bei mir, ähm, ja, aber Alex, den kenne ich seit 2015. Wir glaube ich, das erste Mal getroffen. Damals bei NEW, da war er Special Guest Referee und da habe ich gerade im Vlog drüber gedreht und da haben wir da ein bisschen gequatscht und hätten niemals erahnen können, dass wir uns da irgendwie connecten, dass wir uns super verstehen. Der ausschlaggebende Punkt war dann, glaube ich, ein WWE Live Event. Das war der erste Auftritt von Tim Wiese in Deutschland, ähm, beziehungsweise sein, sein Match da in München. Da hatte ich von Power Wrestling zwei Karten für die erste Reihe. Und habe dann äh, gesagt, ey, guck mal hier in München, wen kenne ich da? Den Alex kenne ich, lass doch mal da zusammen hingehen. Da habe ich noch bei dem gepennt, haben wir ein äh, eine Interview aufgenommen äh, für die Kampfkunst-Doku, das war, war das erste Kampfkunst-Doku-Interview. Und ja, da haben wir schon gemerkt, dass wir echt uns super verstehen und dass wir auf einem Level ticken. So, Also wir sind beide sehr spezielle Persönlichkeiten, und äh, es ist aber krass, wie viel wir gemeinsam haben und was uns halt connectet, ist vor allem unser Glaube. Wir sind alle beide äh, gläubige Christen. Und äh, ich finde auch heftig, ich, ich merke das auch bei meiner Freundin, meine Freundin ist auch äh, Christ. Und wenn du Christen triffst, bei denen der Glaube so ein bisschen auch im, im Leben Einfluss hat, dann hast du da eine Connection, die auf einer tieferen Basis ist. Das ist für alle Atheisten und alle Leute, die das jetzt nicht kennen, ein bisschen weird anzuhören. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, aber ich merke dass halt einfach bei Alex, wie sehr das uns connectet, bei meiner Freundin, dass das mega äh, eine Verbindung herstellt. Und ja, das ist auch sicherlich einer der Gründe, warum wir dann uns so angefreundet haben. Und äh, ja, ist natürlich aktuell oder generell auch immer auf Distanz, diese Freundschaft. Aber ähm, ja, manchmal musst du einen Menschen nicht sehen, um mit ihm zu connecten, genau wie ein Blinder auch einen besten Freund haben kann. Ne? Also das ist ähm, über WhatsApp auch gut
2: möglich und sowas. Ja, genau. Ja, T.J. auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Mensch und ähm, wer ihn nicht kennt, dem sei vielleicht mal seine ähm, Biografie ans Herz gelegt, die er selber geschrieben hat. Ähm, Meine Kämpfer hieß sie, glaube ich, ja? Meine Kämpfe. Richtig. Sehr, sehr cooles Buch, ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal in so eine in die Karriere eines Deathmatch-Wrestlers reinzuschauen. Der ist ja innerhalb von kurzer Zeit irgendwie, indem er seinen Körper kaputt gemacht hat, muss man so leider sagen, ja, aber auch in Amerika zu einem Deathmatch äh, ist Superstar geworden zeitweise. Also das ist äh, ja. ein, ein sehr interessanter Charakter, sehr interessanter Mensch. Grüß ihn mal bitte von mir, wenn du ihn siehst. Ich weiß gar nicht, ich grüße ob sich hat mich erinnert, dir. aber wir haben auch schon einige Gespräche miteinander gehabt. Ja, Perky, ähm, gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest, was du den Headlock-Hörern gerne noch mitteilen möchtest?
3: Ähm, keep on Headlocking und ansonsten ähm, schreibt mal dem Shaggy auf Twitter, wie geil er ihn findet, <lacht> ShaggySchwarz und äh, gratuliert ihm zum Geburtstag wenn er Geburtstag hat. Im Oktober habe ich Geburtstag.
2: Ja. Im mach Oktober. Nicht, mach das mal mit genau ich Wo kann man dich denn überhaupt in den in Social Media Kanälen finden?
3: Auf Instagram, wenn ihr Instagram habt und ein bisschen äh, Einblicke in mein äh, nicht so spannendes Leben haben wollt. at Jg-Lifestyle. Ansonsten eher äh, auf Twitter, ähm, auf Facebook, wobei Facebook out ist. Leute, nicht auf Facebook, lieber auf Twitter und vor allem auf Instagram. Äh, ansonsten Spotfight ich kann einfach mal eine, eine Reihe an Schlagworten sagen, die die Leute eintippen sollen. Mach das. <lacht> Hände
2: Spotfight. an die Tastatur und los.
3: Spotfight, das ist der erste Tab, den ihr aufmachen könnt. Einfach mal Spotfight eingeben. Und dann Website und YouTube-Kanal gerne mal abchecken. Äh, was haben wir denn noch? Ihr könnt gerne abchecken. Ähm, Kampfkunst, Dokumentation. Checkt das auf jeden Fall. Das ist... Äh, ja, ein riesiges Projekt, was euch auf jeden Fall gefallen wird. Das kann ich euch versprechen, wenn ihr hier Zuhörer seid, wird euch diese Doku gefallen. 100%ige Garantie. Und welches Schlagwort haben wir noch? Gebt einfach mal in YouTube USA Roadtrip ein. Denn da kommt relativ früh schon, oder USA Roadtrip Deutsch, dann findet ihr nämlich meine Dokumentation über den Roadtrip, den ihr letztes Jahr ge gehabt habt und die Doku, die ich da gedreht habe. Das ist das erste äh, Suchergebnis von PerkX WWE auf dem Kanal. Ey Leute, checkt das aus. Und den WrestleMania-Vlog, den könnt ihr euch auch noch anschauen, wenn ihr wissen wollt, wie es äh, ist, WrestleMania live zu erleben. Äh, einfach WrestleMania-Vlog deutsch eingeben. Und äh, ja, dann findet ihr das auch. Genau, jetzt habe ich äh, die Hälfte des Podcasts in. Shaggy.
2: Da das muss man ja auch mal machen, weil du hast ja wirklich sehr, sehr viele interessante Projekte und tatsächlich sind deine Vlogs die einzigen Vlogs, die ich mir überhaupt anschaue, selbst deine Reisen, die, 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 so, die, die du dann auch manchmal filmst, die schaue ich mir dann natürlich auch an, weil ich den Perky kenne und weil ich den Perky mag und äh, der Perky mag mich ja auch, von daher alles gut, würde ich sagen. Absolut, Shaggy. Dann würde ich sagen, Dankeschön, dass du da warst. Dankeschön, dass du es möglich gemacht hast, hier ins Gastspiel zu kommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und äh, ihr wisst, wo ihr Perky erreicht. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Ihr wisst, wie ihr Headlock unterstützen könnt auf, auf Steady und Patreon. Äh, dann sind solche Formate möglich. Danke und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ciao. Ich wollte sagen, die Schlussworte gehören dir, aber du warst, warst schon schneller. Okay. Dann sag okay. noch was, ganz am Ende. Ja, dann sage ich nochmal,
3: ey Leute, danke, dass ihr hier zugehört habt. Schreibt gerne euer Feedback rein in die Kommentare und keep on headlocking. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.